0: Ich wollte euch einfach Danke sagen, dass wir hier sein dürfen. Wir kommen sehr, sehr gerne hier. Also jedes Mal fällt die Wahl auf Hamburg. Es hat einmal mit eurer schönen Stadt zu tun, aber ganz doll eben auch mit eurer Gastfreundschaft. Und diesmal haben wir auch wieder nichts kaputt gemacht. Das ist super. Ja, genau. Aber Jürgen ist noch nicht rumgelaufen, von daher ich sage nichts mehr. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns total drauf. Danke auch für euch als Bläserkorps. Das hat total schöne Erinnerungen in mir ausgelöst, die Tuba da. Ich war ganz früher mal vor ganz vielen Jahren in der christlichen Rockband und als uns der Bassist ausgefallen ist, da kam Tuba Ted aus meiner Gemeinde, der war damals schon irgendwie 78 und hat gesagt, kann ich nicht mit der Tuba euren Bassisten ersetzen? Und das hat er dann tatsächlich gemacht und dann sind wir, davor waren wir okay, danach sind wir berühmt geworden an der Sunshine Coast, dass wir die Rockband mit dem Opa war, der Tour gespielt hat. Von daher, es hat ganz tolle Gefühle in mir ausgelöst, die anderen war aber auch gut. Also, das war, genau. Gut, wir wollen uns also auf Markus einlassen. Ich würde euch gerne mal ein Bild zeigen, mal sehen, wie künstlerisch ihr drauf seid. Ach, genau, ich wollte jetzt fragen, nee, steht gar nicht drauf. Wer weiß, von wem das ist? Van Gogh, sehr gut, das ist einigermaßen einfach, der Mann, der die ganzen Selbstbildnisse äh, gemacht hat. Ich mag Van Gogh total gerne, weil ich eben seine, seine Geschichte kenne, die möchte ich euch heute nicht erzählen, es soll ja um Jesus und Markus gehen, ähm, aber ich war tatsächlich mal, äh, ich gehe nicht viel in Museen, aber ich war in Amsterdam tatsächlich im Van Gogh Museum, äh, weil der ganz viel mit mir macht. Und bin dann dahin, habe dieses Bild auch gesehen und seine ganzen Selbstbildnisse und... Äh, dieses Bild, Bild mit der Bibel, was dann so ganz dunkel ist und die Bibel ist da irgendwo so drin und, und äh, das machte ganz viel mit mir. Ich habe tatsächlich so ein, zwei Tränchen verdrückt und bin dann rausgegangen mit meiner Frau und guckte meine Frau so an und sagte, ein Glück, dass wir das jetzt abhaken können, das habe ich jetzt gesehen, jetzt muss ich hier nie wieder hinkommen und mir jemals wieder ein Van Gogh-Bild ansehen, weil ich kenne das jetzt ja habe ich natürlich nicht gesagt. Wenn man nämlich ein Bild mag oder ein Musikstück mag, dann geht man da immer wieder hin und man entdeckt immer wieder was Neues. Ganz viele Christen leben, glaube ich, so ein bisschen so wie das, wo ihr eben geguckt habt, meint ihr, das echt. Ganz viele Christen, die lernen irgendwelche Sachen und sagen sie, Jungfrauengeburt, check, Jesus am Kreuz für mich gestorben, auferstanden, check, so ein paar Wunder, ja, okay, kann ich glauben, habe ich ein paar Mal gecheckt. Und, und du hast irgendwie so ein Gottesbild oder so ein Jesusbild, was Jesus äh, so machen will. Ähm, und das bleibt dann für immer, weil du, du hast das mental irgendwo abgecheckt. Und ihr habt euch entschieden, indem ihr so eine Markus-Serie macht, da immer wieder hinzugehen und dieses Bild, was Markus von Jesus malt, euch immer wieder neu anzugucken. Und äh, das ist eine total schöne Sache, da immer wieder hinzugehen, sich immer wieder neu verändern lassen und, und äh, ich wünsche mir, dass wir in dieser Serie und besonders heute, weil ich hier bin, äh, zusammen, dass wir, dass, dass wir da hingucken und ganz neue Sachen über Jesus äh, vielleicht ganz neu lernen, äh, obwohl wir vielleicht schon 10, 20, 30, 70 Jahre dabei sind und, und uns diesen Jesus angucken, dass wir uns immer wieder davon verändern lassen, von dieser Schönheit, die da ist. Und ich mag Markus besonders, ähm, ähm, weil weil Markus so, so interessant schreibt. Ich schreibe ja selber und eins der, der schlimmsten und auch besten Sachen ist, wenn dann kurz bevor du mit deinem Buch fertig bist, kriegst du meistens einen Anruf vom Verlag, die dann sagen, hast du an deine Deadline gedacht, in 48 Stunden müssen wir das alles haben und wenn man dann noch nicht fertig ist, dann kommt so dieser kreative Druck, dass man ganz, ganz schnell anfängt äh, zu schreiben. Da labert man nicht mehr viel rum, sondern da schreibt man wirklich nur die Sachen, die einem total wichtig sind. Ähm, und die schreibt man so mit Leidenschaft, äh, Wirklich, was ich da unbedingt noch reinkriegen wollte, das schreibe ich dann dann hin. Markus hat richtig Druck gehabt. Das war nicht nur ein Lektor, der da war. Rom brannte zu der Zeit als Markus sein Evangelium aufgeschrieben hat, diese Jesus-Geschichte. Nero hat wahrscheinlich Rom angezündet, denkt man heute, und weil er Platz für so ein paar Gebäude machen wollte. Und die Christen haben dann im Prinzip den Ärger dafür gekriegt, hat gesagt, das sind die Christen gewesen. Und während Markus das schreibt, das Evangelium, da wartet er nur drauf, dass die jetzt abgeholt werden. Irgendwie wird einer garantiert kommen und die werden wahrscheinlich umgebracht werden. Das ist so, in dieser Erwartung, das ist Druck. Und er will diese Geschichte unbedingt noch raushaben, er sagt, das ist total wichtig. Und äh, Markus ist eben das eine Evangelium, wo auch nicht viel gelabert wird. Also was Jesus so erzählt hat, das ist ihm total unwichtig, was Jesus gemacht hat, zack, zack, zack. Ähm, er hat auch mit Petrus zusammengearbeitet und Petrus war eben auch so einer, der wahrscheinlich so ein zack, zack, zack Typ war. Und ich kann das total nachvollziehen, ich finde das total schön. Also da wird alles, was wichtig ist, das packt er in diese paar Kapitel rein und äh, total schön. Und äh, heute gucken wir uns eben mal Markus 5 an. Und Markus 5, da, da, da ändert sich die Geschichte so ein bisschen. Wir sehen jetzt schon zwei Jahre in diese Zeit rein, wo Jesus als Rabbi arbeitet, also Jünger um sich versammelt. Und das hat er ja so dreieinhalb Jahre lang gemacht, bis er dann gekreuzigt worden ist. Und, und die ersten zwei Jahre hat er gar nicht so wahnsinnig viel gemacht. Der ist dann an so ein kleines Dörfchen gezogen am See. Am See Genezareth da, dann hat er so Leute um sich geschart, die interessiert waren und hat denen vom Königreich Gottes erzählt. Der hat auch gar nicht so wahnsinnig viele Wunder gemacht in der Zeit. Darum ging es ihm gar nicht. Er suchte Leute, die interessiert waren. Was will Gott auf dieser Welt machen? Wie will Gott diese Welt verändern? Und jetzt in Markus 5 will Markus uns jetzt erzählen, da ist aber noch mehr. Also Jesus war ein super Lehrer. Da kommt aber jetzt noch wahnsinnig viel mehr. Und jetzt fängt er an, uns zu zeigen, dass boah, Jesus, der war total mächtig. Allein in diesem Kapitel fängt es jetzt an heute... Ähm, Halt den Dämonenbesessenen, dann so eine Frau, die ihn irgendwie anfasst, fast unabsichtlich, die fasst ihn an und auf einmal ist sie geheilt, weil irgendeine Kraft von ihm ausgeht. Das will Markus uns mitteilen. Dann ist da ein Mädchen, das tot ist und Jesus weckt sie wieder auf. Im nächsten Kapitel geht es dann weiter mit der Speisung der Fünftausende. Also jetzt passiert dann richtig was. Und unser Kapitel fängt damit an, dass Jesus müde ist. War die auch schon mal so richtig müde und hatte keine Lust mehr auf Leute? Damit fängt äh, keiner, nur ich. Okay. Ich und Jesus. Äh, Jesus und ich, äh, wir sind schon mal müde gewesen. Und, äh, äh, und Jesus hat einfach kein, keine Lust mehr auf Leute. Er hat ganz viel geredet und die hängen alle an ihm. Und er muss dann Sachen erklären. Das ist so diese Zeit, äh, wo auch seine Feinde kommen und immer irgendwelche theologischen Debatten mit ihm haben. Und äh, er geht an See und er fährt einfach zur anderen Seite. Und äh, ich zeige euch mal, Ja, kann man... Ähm, auf der rechten Seite, wo der Pfeil ist, das, waren, das war die andere Seite, da wohnten die ganzen Nichtjuden. Und er fährt also ähm, und äh, jetzt kommen ganz viele Geschichten, wo er immer so hin und her fährt. Auf der linken Seite, also im Osten, äh, da, äh, da wohnen die Juden, da hat er jetzt ganz viele Gespräche gehabt, da wohnt er eigentlich und dann fährt er immer mal wieder rüber, im Westen, sorry, ja, genau, und fährt immer mal wieder rüber auf die andere Seite, äh, wo die Nichtjuden wohnen. Der will also mit seinen... Glaubensgeschwistern im Moment eigentlich erstmal nichts mehr zu tun haben, weil einfach mal Ruhe von denen braucht. Das kann ich nachvollziehen. Ich war damals vor Jahren in einer Gemeinde, die ziemlich groß war, aber ein sehr kleines Gebäude hatte. Und wir hatten dann nachher ja manchmal drei Gottesdienste am Sonntag. Du musst also drei Predigten halten. Und danach ist es dann immer noch so in Nordamerika, dass dann alle Christen gehen dann zusammen Mittagessen irgendwie in die verschiedenen Restaurants da und da spricht man dann über all das, was man gehört hat und, und war das auch theologisch korrekt, was der Pastor gesagt hat und so, was wir hier heute auch machen, ne? genau und, und wenn du immer drei Predigten machst, ich hatte keine Lust mehr auf irgendwelche theologischen Debatten manchmal und dann habe ich einen Trick gemacht, dann bin ich immer in die Kneipe gegangen. Weil da waren keine Christen, nur ich. Ja, das war super. Und, äh, ähm, und habe dann da meinen Hamburger gegessen und mein Bier getrunken und meine Sportzeitung gehabt. Und ich wusste, ich werde total alleingelassen, weil ich einfach das brauchte, weil ich so müde war. Ähm, jetzt könnte man mir ein schlechtes Gewissen einreden, aber Jesus hat es genauso gemacht. Also der geht auf die andere Seite, wo eben die Nichtjuden alle sind. Wo er denkt, dass er mal ein bisschen Ruhe hat. Aber in dieser Geschichte hat er dann keine Ruhe. Er ist noch nicht mal richtig äh, vom Boot runter und es und hat noch nicht mal richtig angelegt. Da kommt ein nackiger Mann auf ihn zugelaufen. <lacht> ähm, und <lacht> Ja, nicht schön. Und äh, der rennt direkt auf ihn zu und, äh, und brüllt rum. Und das war ein Mann, der, wo man sagt, der war dämonenbesessen. Äh, den hat man ab und zu versucht mit Ketten zu bändigen. Die hat er dann immer irgendwie kaputtgerissen. gerissen. Er muss eine Wahnsinnskraft gehabt haben. Nachts hat er die Kinder erschreckt, äh, hat auf dem Friedhof gewohnt. Also Sachen, die man gerade so als, als Jude... Die, die so ein bisschen anstößig waren oder sehr anstößig. Äh, dann, dann hat er sich selber halt mit, mit Steinen geschlagen, also hat sich selbst zerstört irgendwo, so ganz zerstörerisch. Äh, und so ein Freak halt, und der, der kommt auf Jesus zugelaufen und Jesus fängt dann eine, eine Debatte mit dem an, was, was ich total interessant finde. Er fängt an, sich mit ihm zu unterhalten. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das mit Dämonenbesessenen also unsere Theologie hat ja ganz häufig auch was mit unserer Geschichte zu tun. Ich glaube, ich habe noch nie einen getroffen. Also ich habe Leute mit psychischen Problemen getroffen ähm, und ich verstehe das nicht so ganz. Äh, was da genau vor sich geht, in anderen Kulturen ist es wahrscheinlich anders. Äh, was ich aber verstehe, ist so ein selbstzerstörerisches Verhalten. Und äh, es scheint irgendwo eine Macht zu geben, die darauf erpicht ist, dass ich mich selber kaputt mache. Und das kann ich nachvollziehen. Ähm, Jetzt mal eine persönliche Frage. Gibt es hier Männer, die schon mal eine Frau zum Weinen gebracht haben? Ich sehe einmal nicken, zwei, okay, gut. Also, ich meine jetzt nicht das Gute zum Weinen, weil äh, Ralf bringt ständig äh, Frauen zum Weinen, weil er so charmant ist und so. Und, oh, äh, das ist anders, das meine ich jetzt nicht. Aber ähm, also es gibt ja auch so manchmal, dass man irgendwie was sagt und äh, soll ich das schon mal passieren? Man fühlt sich total doof, ne? wenn. Wenn du abends da sitzt und deine Frau weint und, und du weißt, du bist der Grund dafür, boah. Äh, und es passiert einfach. Äh, von denen von euch, die jetzt ehrlich waren und gesagt haben, ich habe meine Frau schon mal zum Wein gebracht. Wer von euch ist denn morgens früh aufgewacht, heute sage ich mal irgendwas, was meine Frau total fertig macht, dass sie heute Abend heult? <lacht> Machen wir nicht, ne? Ähm, Glaube ich nicht. Also vielleicht einige von euch. Aber ähm, ist bei mir. Wie kommt das, dass es trotzdem passiert? dass wir trotzdem in solche Situationen reinkommen, wo was passiert, was, äh, was wir eigentlich nicht wollen. Ähm, ja, das liegt an der Frau, genau, das kann, das kann auch sein, ähm, aber auch nicht immer. Es äh, gibt im Englischen so einen Begriff, den finde ich ganz spannend, äh, den könnte man übersetzen mit äh, Benzin im Mund und... Äh, die sagen im Prinzip, also der Begriff beschreibt, dass einige von uns Bezie Bez Benzin im Mund haben. Das heißt also, du hast so, so, so ein Argu paar Argumente beide und du hast eine Meinungsverschiedenheit und, äh, und du redest miteinander und es wird ein bisschen als so ein kleines Feuer da. Aber weil du Benzin im Mund hast, ist jetzt das Potenzial, dass aus diesem kleinen Feuer, was da irgendwo ist, so ein Inferno wird. Und das können einige vielleicht auch nachvollziehen. Ich habe ab und zu mal Benzin im Mund und ich weiß ganz genau in diesem Moment, wenn ich meiner Frau gegenüberstehe, wenn ich dieses eine Wort sage, dann knallt Wenn ich diese eine Geschichte nochmal rauskram, dann schlafe ich heute Abend auf der Couch. Äh, wenn, äh, äh, wenn ich nochmal daran erinnere, was, damals, was sie denn damals gemacht hat oder so. Und ich weiß ganz genau, wenn ich das mache, dann macht mich das kaputt, dann macht das unsere Beziehung kaputt, das ist einfach nicht schön. Aber ich habe Benzin im Mund. Und, und äh, das zerstört, obwohl wir es gar nicht wollen. Irgendwas in uns muss da sein, äh, was so ganz viel kaputt macht. In anderen. Und Jesus möchte das irgendwo heilen. Und Jesus möchte da was Gutes rausmachen. Und in unserer Geschichte mit dem Mann sieht es jetzt so aus, dass Jesus anfängt, sich mit ihm zu unterhalten. Und er sagt zu, äh, sagt, sagt zu dem Mann, ähm, ja, hallo, kann, kann ich irgendwie helfen, so stelle ich mir das vor? Ähm, und der Mann redet gar nicht wieder, sondern die Dämonen in diesem Mann. Haha, du weißt gar nicht, wer wir sind, ich weiß, wer du bist, du bist äh, Jesus, äh, der Sohn Gottes. Das war damals nämlich, äh, wenn man wusste, wer der andere war, das war so eine Machtposition, das war damals so. Also wenn du, wenn du den anderen kannst und der dich nicht, dann warst du der Große. Und äh, äh, diese Dämonen reden jetzt mit Jesus. Und ne? sagen haha, wir wissen, wer du bist. Ähm, und Jesus redet dann zurück. Also, sagt, also du weißt schon, dass ich den Mann jetzt hier gleich, gleich heilen will und so. Ne? Und, und äh, 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 du redest mit mir, als wenn ich einer wäre. Du kannst mich Legion nennen, wir sind viele. Und äh, dann frage ich mich auch, äh, Wieso, wieso macht er das? Oder die Dämonen, wieso, wieso reden die mit Jesus, wenn die genau wissen, also der, der heilt den, den, den Mann gleich irgendwo. Vielleicht haben die auch was Selbstzerstörerisches an sich so. Ne? Und, äh, und Jesus redet dann zurück und, und sagt, ähm, okay, dann, äh, 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 ich, ich will den Mann jetzt aber heilen. Und dann, dann sagen die Dämonen, ja, ja, das, das verstehen wir schon irgendwo, aber äh, können wir denn hier bleiben? Also Dämonen scheinen auch irgendwie kleine Dörfer mit Seeblick zu mögen. So, ne? Und äh, dürfen wir denn hier bleiben? Ähm, und dann scheint es fast so, als wenn Jesus sagt, äh, so mitleidig mit den Dämonen, okay, dann äh, da sind ein paar Schweine unten irgendwie, dann fahrt ihr eben in die Schweine rein. Ähm, und ich glaube, dass das nicht Mitleid war, sondern dass das uns ein Bild zeigen will, dass Jesus ein Bild zeigen will. Ähm, da sind die Schweine da oben, tote Schweine. Das, ähm, das wäre der Mann gewesen. Und Jesus heilt den. Und... Äh, Jesus hat immer wieder davon geredet, dass wenn man Christsein richtig versteht, wenn man Christsein richtig lebt, dann ist das eine Art und Weise zu leben, dass es uns wieder besser geht, dass das, was in uns selbst zerstörerisch ist, dass es irgendwo wieder heil wird. Wenn ich diese Sachen rauslasse, wenn ich die Jesus sage, wenn ich sie auch anderen Leuten äh, mitteile, was in mir das ist, was zerstörerisch ist, wenn ich es benenne, dann habe ich eine Chance, dass daraus Heil entsteht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe meinen Rucksack mitgebracht. War schon mal jemand auf einer Wanderung und der Rucksack war zu schwer? Können wir nachvollziehen. Ne? Jakobsweg? Nee, aber... Genau. Also mein Rucksack ist wahnsinnig schwer und manchmal nervt das total. Ich bin mit dem Ding gestern durch Hamburg getigert. Das war schon ziemlich schwer. Und dann nimmst du den Rucksack und machst den auf. Und dann siehst du, Mensch, das Geld drin, das ist einmal gut. Was habe ich denn hier alles drin? Dann siehst du zum Beispiel Schokolade und was zu trinken. Und du merkst, die Sachen, die mir das Leben eben wahnsinnig schwer gemacht haben, die können, wirklich, die können mir helfen und die kann anderen Leuten helfen, aber ich muss es aufmachen, ich muss es benennen. Und ich glaube, wenn wir unsere Sachen zu Jesus bringen, wenn wir die benennen, wenn wir diesen Rucksack ab und zu mal aufmachen, dann werden die Sachen, die so wahnsinnig schwer sind und unser Leben manchmal äh, wirklich kaputt machen, die wären genau die Nahrung, die ich selber brauche und die die Leute um mich herum vielleicht brauchen. Wir haben zum Beispiel vor, vor einer Woche. Ähm, Mona ist gerade bei uns, unsere Praktikantin, die hat über, über Angstzustände geredet und hat so ein bisschen ihre eigene Geschichte erzählt. Was habe ich hinterher Anrufe und Briefe gekriegt von Leuten, die sagen, boah, das hat mir total gut getan, das verändert mich. Und weil Mona das rausgelassen hat, weil sie diesen Rucksack aufgemacht hat, ist da ganz viel Veränderung. Es ist Nahrung für andere Leute geworden, die das Leben gut machen. Und das erlebt dieser Mann jetzt. Der erlebt diese Heilung ähm, durch Jesus. Und ähm, dann, geht, ähm, ja, dann geht die Geschichte weiter. Äh, Jesus ist... Jetzt habe ich total verloren, wo ich bin, aber das finde ich auch wieder... Das hatte ich schon gemacht, aber da und so weiter. Okay, gut, dann, dann gehen wir mal hier hin. Dann kommen die Leute zurück. Die Leute kriegen es also mit, dass Jesus geheilt ist, dass das Jesus diesen Mann geheilt hat. Und eigentlich sollte man jetzt doch erwarten, boah, super, oder? Ihr, ihr habt gerade so eine Situation, wo, wo Leute, jetzt nicht Dämonen, aber wo Krankheiten sind. Das erleben wir in Segeberg auch gerade ganz, ganz viel. Ähm, würdet ihr euch nicht freuen, wenn Jesus dann Wunder tut und, und heilt? Na klar würden wir uns freuen. Warum ist jetzt diese Gruppe Leute, die jetzt, äh, die jetzt in diesem Dorf sind, die kommen zurück und sagen, boah, da können wir nichts mit anfangen. Was, was, ist, denn jetzt, was ist denn jetzt hier passiert? So, das, das, das wollen wir nicht. Und, und die sagen im Prinzip zu Jesus, kannst du bitte gehen? Kann das einer nachvollziehen? Kein Fleisch mehr. Kein Fleisch mehr. Ja, vielleicht, genau, also, also ich, die, die kann ich verstehen. Also die, die Schweine hätten da, ähm, aber vielleicht hätten sie ein bisschen zusammenlegen können und so weiter. Also okay, sind ein paar Schweine draufgegangen. Ähm, aber im Vergleich dazu, dass, dass ein Mann, der vorher, was, was ist da, was, was geht da in denen ab, dass die, dass die das nicht ver, äh, verknusen können? Eine Angst, das war denen unangenehm. Ähm, unheimlich, genau, ähm, Veränderung ist manchmal gar nicht so leicht. Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, äh, drei Worte, Identität, also da steckt auch, ähm, jede Gruppe hat irgendwo eine Identität, ich weiß nicht, was, also wenn ich äh, in See, nach Segelberg komme und wir uns als Gemeinde über Identität zu reden, dann da befällt immer der Begriff, wir sind das kleine gallische Dorf, was anders tickt als alle anderen Gemeinden. Dann freuen sich alle, ja und so weiter. Ist nicht gut oder, oder schlecht oder so, ist, ist nur halt so und das ist Teil von unserer Identität. Ich weiß nicht, was, was eure hier in Hamburg ist. Du kannst aber auch eine Identität haben, wir sind, äh, wir sind das Dorf mit dem Verrückten. Und das gehört einfach dazu. Und auf einmal, auf einmal ist das weg. Ähm, du hast immer jeden Abend. Hast du denn deinen Kindern, wenn du dein Essen nicht auf dann kommt der Verrückte und holt vor deiner Tür und äh, der holt dich. Und äh, ähm, ob es jetzt gut oder schlecht ist, so eine Identität, die gehört irgendwo zu einer Gruppe. Und wenn du das veränderst und Jesus hat das verändert, ähm, dann ist das äh, manchmal manchmal schwierig ja, für Leute. Ähm, das, das Wunder an sich. Ich glaube, so, dass, dass Jesus so ein Wunder tut, das kann Leute, das kann Leute aufschrecken. Das, das kennt man einfach nicht. Und dass da einer mit Autorität kommt und so ist das jetzt, ähm, ist schwierig. Und äh, über Veränderung möchte ich ein bisschen reden mit euch. Wem von euch fällt denn Veränderung leicht? Es gibt ja so Leute, wenn so ein bisschen Veränderung ist, das fällt denen einigermaßen leicht. Eins, zwei, genau, so ein paar. Wem fällt Veränderung total schwer, auch wenn es gute Sachen sind? Gibt es auch, wir sind einfach anders. Ich wollte mal ein Beispiel geben. Sind unsere beiden Praktikanten im Raum? Ja, könnte ich die mal nach vorne haben? Der Tobi ist weg. Tobi ist weg. Okay, denn, denn der Marc... Nee, wir nehmen einfach mal Rebecca. Komm mal nach vorne. Darf ich vorstellen, Rebecca arbeitet mit uns, mit den Jugendlichen. Guckt euch einfach mal alle an, wir machen mal ein Experiment. Okay, ihr steht euch einfach gegenüber, schaut euch in die Augen. Genau. Ähm, und die, eure Aufgabe ist gleich, wenn ich äh, sage, dass ihr euch Rücken an Rücken, also dass ihr euch nicht mehr sehen könnt, und dann müsstet ihr eine kleine Sache an euch verändern. Also guckt nochmal an, wie die andere Person so aussieht. Also kann, ihr könnt das Haar, den Scheitel auf die andere Seite machen. Ihr, könnt, ihr, habt, ihr seid ja kreativ, ihr könnt irgendwas machen. So, habt ihr euch gesehen? Okay, jetzt äh, geht mal Rücken an Rücken und verändert einfach eine ganze Kleinigkeit. Ich gehe mal aus dem Weg. Sehr gut, seid ihr fertig? Okay, dann dreht euch mal wieder um und versucht mal zu raten, was der andere verändert hat. Wahnsinn, hätte ich nie gemerkt. Okay, was hat Rebecca verändert? Was hast du verändert? Die Ärmel nach unten gemacht. Okay, gut, danke. Unter donnerndem Applaus dürft ihr schon wieder... Wenn man so ein Bild von außen sieht, also wir haben euch natürlich bewundert, wie ihr das macht, aber da kann man schon denken, wie doof sind denn die, dass sie das nicht schnallen oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand so gedacht hat. Ähm, so das ist doch total einfach. Von außen betrachtet sind Veränderungen immer total einfach. Aber wenn man, wenn man selber drinsteckt, ist das manchmal wahnsinnig schwer. Und ich gebe einfach mal ein Beispiel davon ähm, aus meiner Gemeinde zu Hause. Einige von euch haben dafür gebetet und ihr habt das mitgekriegt, bei uns ist jetzt eine arabische Gemeinde entstanden. Das ist total schön und äh, wir freuen uns total drüber. Und äh, die Geschichte dahinter, die hilft mir wieder zu glauben. Das ist für mich wirklich so ein Wunder, das passiert ist. Äh, vor 24 Jahren ist, äh, sind zwei Leute, Jan und, äh, Jan und Rascha, sind nach Segeberg gekommen aus Syrien. Und Rascha erzählt uns, wie sie damals, als sie dann geheiratet haben, wo sie total Angst vor, vor Deutschen hatte. Ähm, weil die Kultur anders ist, du wolltest hier nichts falsch machen. Ähm, und sie brauchte eine ganz lange Zeit, bis sie diese Kultur gelernt hat. Jan ähm, wollte dann ein paar Mal wegziehen aus, aus Sägeberg äh, schon, ähm, aber irgendwie waren immer Umstände, dass er dann doch geblieben ist und, äh, und die beiden sind, äh, sind dann in Sägeberg geblieben. Und äh, durch... Äh, im Todesfall von seinem Cousin haben sie einen anderen jungen Mann kennengelernt, Pastor Eddie. Und durch Eddie sind sie dann Christen geworden und, und total on fire. Also die, die, die freuen sich total, Christen zu sein und, und, und wollen ganz, ganz viel machen. Und dann haben sie angefangen, so ein paar Sachen zu machen, haben so einen kleinen Hauskreis. Und dann 24 Jahre später passiert dieser blöde Krieg in Syrien. Und ganz viele Leute müssen flüchten und, und haben ganz viele massive Probleme und kommen mit ganz, ganz viel Angst nach Deutschland. Und du würdest denken, so jetzt fängt eine Geschichte an, wo sich eine Gemeinde gründet. Die Geschichte hat vor 24 Jahren angefangen. Und die gleiche Rascher, die, die damals so Angst vor Deutschen hatte, die hat sich an uns gewöhnt. Die hat diese 24 Jahre vor Vorlaufzeit gehabt. Und die nimmt jetzt Frauen, die total verängstigt sind und nimmt die mit zum Frauenarzt und macht da ganz, ganz tolle Sachen. Und du stehst da von außen und sagst, boah, was für ein Wunder. Wir haben aber auch Leute in der Gemeinde, denen das wahnsinnig schwer fällt. Das ist auf einmal total wuselig bei uns im Gottesdienst. Die Syrer ticken anders. Die Musik ist sehr anders. Für jede Silbe, die wir singen, singen die fünf. Das ist total, das ist total anders. Es wird nicht mehr nur eine Sprache gesprochen. Ähm. Und es verändern sich Sachen. Und, und Veränderung für einige von uns ist wahnsinnig schwer. Obwohl es ein Wunder ist. Und wir stehen da, ich glaube, das war ein Wunder Gottes. Und ich glaube, das erleben die in diesem Dorf. Und die sagen einfach, Mensch, Jesus, hau doch ab. Ich kann das nicht. Meine Identität. Und die Frage ist, wo möchtest du da stehen? Ähm, hat... Hat Jesus hier in dieser Gemeinde irgendwelche Wunder getan? Gibt es irgendwelche Veränderungen, gerade jetzt so in, in unserer Gesellschaft oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, wo du vielleicht, wenn du, wenn du mal nach außen treten könntest und nicht nur siehst, was sich jetzt alles verändert, wo du dich anpassen musst, äh, wo du jetzt sehen kannst, da steckt Gott irgendwo dahinter. Und du kannst die Leute aus dem Dorf sein und sagen, bitte nicht hier, mach das woanders. Oder du kannst sagen, ich, ich mach, wenn das dein Wunder ist, Gott, dann mache ich damit. Zum Schluss noch ein Gedanke. Ähm, ich habe mal ein Zitat von Bonhoeffer, das hat mich total überwältigt. Ja. Der hat mal gesagt, wer sein Bild von Gemeinschaft mehr liebt als die Gemeinschaft, der wird zur Gefahr für seine Gemeinde. Wer sein Bild von Gemeinschaft mehr liebt als die Gemeinschaft, der wird zur Gefahr für seine Gemeinde. Wir haben alle so ein Bild, wie es sein soll. Tendiert von euch auch jemand so zum Tagträumen? Ist euch mal bewusst geworden, dass die Realität nie so cool ist wie eure Tagträume? Ja. Wahnsinn, ne? Ähm, ich habe das ab und zu, ich bin durch das, was ich mache, ich bin häufiger mal weg, dass ich irgendwo so camp und bin ziemlich müde und fahre dann nach Hause. So nach einer Woche Camp und äh, in meinen Tagträumen ist das immer wunderschön, wenn ich nach Hause komme. Das Haus ist aufgeräumt, die Kinder haben ihre Hausaufgaben fertig gemacht. Meine Frau hat schon was Nettes angezogen, gleichzeitig das Essen vorbereitet und äh, alles wird total perfekt sein, wenn ich nach Hause und es wird harmonisch sein und dann machst du die Tür auf und dann kommt Realität und die ist nicht immer schön. Und in diesem Moment muss ich mich entscheiden, ob ich meinen Tagtraum mehr liebe oder meine Familie. Und die Frage an euch, und mit der Frage möchte ich euch lassen, äh, kann es sein, dass Gott hier Sachen am Verändern ist? Das macht er nämlich ständig. Kann das sein, dass er hier richtig gute Sachen machen will, die aber erstmal auch so ein bisschen unbequem sind, weil er eben auch immer so ein Prozess mit, mit dabei ist. Und habt ihr euch entschieden, egal was kommt, ich liebe diese Gemeinde. Ich liebe meine Stadt, meine Familie. Ich liebe die mehr als mein Bild, was ich mir mal irgendwo gemacht habe. Was denn perfekt wäre. Wir hören hier also in ähm, Markus 5 so eine Geschichte von äh, Jesus, der unheimlich gerne in unser Leben kommt und das, was in uns selbstzerstörerisch ist, was, was uns selber kaputt macht, der diese Sachen heilen möchte. Und wenn wir den Rucksack aufmachen, dann werden wir finden, dass, äh, dass Jesus da ganz tolle Sachen draus machen kann, die ganz vielen anderen Leuten helfen können. Und dann geht diese Geschichte weiter und wir sehen, dass uns das manchmal ganz schön schwer fällt, das anzunehmen, was eigentlich ein Wunder ist und was gut ist. Und da müssen wir uns entscheiden, ob wir so sein wollen, wie die Leute in diesem Dorf und sagen, Jesus, kannst du bitte weggehen? Das kriegen wir nicht gebacken. Oder wir machen damit. Und wenn wir zu Jesus sagen, kannst du das Wunder bitte woanders machen? Dann fährt er tatsächlich wieder auf die andere Seite. Das hat er in diesem Fall gemacht. Und ich weiß nicht, was für gute Sachen die alle verpasst haben. Und ich weiß nicht, was für gute Sachen wir alle verpassen, die Jesus hier machen will. Weil wir einfach sagen, Mach's voranders, woanders, weil Jesus ist höflich, der geht. Und wenn wir sagen, wenn wir ihn einladen, bleib doch hier, bleib doch hier und mach hier dein Ding, auch wenn es manchmal unbequem ist. Vielleicht erfahren wir noch Sachen, wo wir später mal unseren Enkelkindern erzählen von und war das nicht und ich war dabei. Und wenn man es dann sieht und wenn es dann passiert, es gibt eigentlich nichts Schöneres. Und äh, das, was uns zerstört, das kann richtig gut werden, wenn wir es lassen. Amen. Und jetzt möchte ich die Worship-Band einladen und ihr singt jetzt ein bisschen mit uns.